0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, eh, llegado la última predicación de la serie eh, que hemos trabajado a lo, a lo largo del mes de octubre eh, acerca de la reforma y diferentes tópicos. Hoy vamos a hablar acerca de la reforma y la adoración, la reforma y la adoración. Y quiero daros alguna advertencia inicial, no sé si ustedes han visitado algún parque de diversiones, sea de Disney o cualquier otro, cuando usted va a montarse en una de esas máquinas que, ¿verdad?, una montaña rusa, dice, cuidado, warning, eh, aceleración rápida, movimientos bruscos, si usted padece de, de ataques al corazón y todo eso, te dice, pues no te monte, te da la advertencia al principio. De la misma manera, quiero quizás advertir que la primera parte de este sermón, quizás vamos a arrancar un poco rápido, pero luego vamos a ver algo más panorámico y ver una ilustración de lo que es la adoración verdadera en un ejemplo bíblico. ¿Amén? sí que están advertidos. Así como Isaías pasó cinco primeros capítulos, ¿verdad? Medio alterado, hasta que vio la presencia de Dios y se encontró con el trono sublime en la visión. Él dijo, ¡ay de mí! Y luego dijo, Emi aquí, eso vamos a hacer esta mañana. Quizás para comenzar puedo quizás buscar una ilustración de qué es reformar. ¿eh? Y hace poco, saliendo de mi casa con prisa para el trabajo, nada raro, ¿verdad? Tengo que arrepentirme de ese pecado de verdad. No me fijé que el portón no estaba completamente abierto. Mi esposa me abrió el portón y voy saliendo, dando reversa. Y impacté el portón, Reining, sí, de la guagua que pintaste. Y el portón se dobló. Y como se dobló, pues no pudo seguir cerrando, abriéndose. Tuve que bajarme del carro, el vehículo, acomodarlo, empujarlo con mi mano y llamar a un herrero para que pudiese trabajar el portón, ya que estaba doblado, había perdido su forma, por tanto había perdido su utilidad, ya no servía para lo cual fue construido. Y ese herrero fue el sábado pasado a mi casa, o en la semana, disculpen, fue a mi casa y dijo, ¿verdad? hizo un análisis de los daños, miró el portón, me hizo un estimado para arreglarlo, y estamos pendientes para que entonces lo arregle. Todavía no se ha dado. Pero el próximo paso es arreglarlo, ¿no? Eh, forzar el portón, eh, meterle quizás caliente para enderezarlo, para ponerlo en su lugar, para que pueda funcionar de la manera que se supone que funcione un portón. Esta ilustración sencilla me recuerda lo que Dios hizo a través de la reforma protestante en el siglo XVI. La iglesia dejó de ser útil para lo cual fue llamada porque perdió la forma original a la cual Dios le había llamado. Hermanos, ¿qué es reformar? Porque a veces decimos, no, la reforma protestante, somos reformados, eh, XYZ. Pero ¿qué es reformar? Si buscamos una definición es hacer las modificaciones de una cosa con el fin de mejorarla. Pero más allá de eso, reformar es poner algo en su estado original, en la forma que tenía originalmente para que cumpla el propósito por el cual fue formado. Y la iglesia cristiana del siglo XVI, mis hermanos, se hallaba inmersa en un paganismo y en una superstición que se infiltró a través de los siglos y de los años a la iglesia que ya no parecía la esposa de Cristo, la que fue lavada con su sangre. La iglesia de Dios ya no parecía era más un imperio, era más un asunto de poder, de dominio, de intereses personales. Era más, era más una cosa ritualista, religiosa. Y la iglesia no fue simplemente corregida cosméticamente en el siglo XVI a través de la reforma protestante, sino que fue verdaderamente reformada. Esto significa que fue formada de nuevo, hermanos, partiendo no de las invenciones de los hombres, sino de la misma palabra de Dios. Y una de las áreas, hermanos, que la iglesia del siglo XVI fue reformada fue en la adoración. En la adoración. De hecho, Calvino decía que hay dos cosas que distinguen la religión cristiana, que si las perdemos de vista no, no tenemos ni el derecho de llamarnos cristianos. Número uno que los creyentes sepan el modo que Dios ha ordenado para que se le adore y número dos, que los creyentes sepan cuál es el origen de nuestra salvación. Si perdemos esas dos cosas de vista, es un cristianismo vacío. Ahora bien, hermanos, ¿cómo se veía la adoración de la iglesia católica romana antes de la reforma? Porque, verdad, hemos hablado mucho de reformar, de la adoración, pero ¿cómo se veía, hermanos? Yo quisiera decir que diferente al día de hoy, pero tristemente está igual o peor que al día de hoy. Al día de hoy la adoración de los, a los santos y a las imágenes continúa en la Iglesia Católica Romana, donde millones de personas se postran ante una imagen hecha por los hombres y le rinden honor y adoración a algo sin vida. Y cuando digo millones, son millones de personas, hermanos. Millones. María y los santos en aquel tiempo y todavía hoy se han convertido en los intermediarios de Dios y los hombres quitando a Cristo de su rol como mediador entre Dios y los hombres. La tradición de la iglesia sobre las escrituras continúa hoy. La iglesia católica romana... Afirmaba que tanto la tradición como la escritura era autoridad La escritura estaba subyugada a las tradiciones de los hombres Que no es otra cosa que las invenciones de los hombres Que le parecía bien practicar en las iglesias Y todavía permanece así hoy No solo en la iglesia católica romana hermanos ¿Cómo se veía la iglesia católica en su adoración? ¿Un ritualismo supersticioso? Reinaba en la iglesia católica romana y reina todavía hoy. La misa como centro de la liturgia. Donde literalmente en la teología católica hermanos. La misa es un sacrificio que se hace. El sacrificio de Cristo. Es como si estuvieran sacrificando a Cristo. Cada servicio o cada misa que hace. Eso fue desplazado. Por la palabra hoy. A través de la reforma. Las vanas repeticiones de oraciones sin entendimiento. Sin corazón. Sin corazón las cuales Jesús cruzariamente enseñó, contrario a eso enseñó en los evangelios. Y si seguimos, hermanos, podemos seguir buscando cómo se veía la adoración en el siglo XVI, pero simplemente tenemos que mirar al día de hoy y permanece, lamentablemente, igual. Ahora bien, ¿cómo impactó la reforma protestante? Porque estamos hablando de la adoración y de la reforma, ¿verdad?, ¿Cómo impactó la reforma protestante a la adoración en la iglesia? Una de las cosas que trajo, hermano, fue el principio regulativo de la adoración. Y ustedes me dirán, pues, ¿con qué se come eso? Simplemente el principio regulativo de la adoración quiere decir que el modo que debemos adorar a Dios es el modo que Él solamente ha ordenado en las Escrituras. No podemos añadir nada a lo que Dios haya ordenado a la adoración a Dios. Ni las imaginaciones, ni invenciones de los hombres, ni las sugerencias de Satanás, dice el Catecismo de buen Minister, respecto a esto. Ni debemos adorar de ninguna forma a Dios a través de una imagen visible, porque Dios prohibió las imágenes de él en el Antiguo Testamento, en la ley. ¿Y qué fue lo que Dios ordenó para poder adorarle? La lectura de la palabra, hermano, que hemos hecho hoy. La oración, la enseñanza a los, de asustación de los apóstoles, Evangel de, o de los evangelios cantar himnos como ordena la palabra la comunión de los santos la cena y el bautismo esas son las cosas que Dios ha ordenado para que la iglesia practique y son las cosas que vemos en la iglesia del primer siglo y la reforma protestante volvió entonces a su diseño original tratando de rescatar aquello que vimos en hecho sacando o oh, ¿verdad? Eh, anunciando a la iglesia católica que estaba desviada del diseño de Dios para su iglesia la reforma protestante, hermano, se, se deshizo de los ídolos, de las imágenes a los santos, devolviéndole a Cristo solo lo que a Él le pertenece. Instauró el culto sencillo, sencillo, promoviendo una fe sincera, libre de ceremonias paganas y supersticiosas. Devolvió la autoridad de la escritura, hermano. Si hoy hay un púlpito aquí en el centro y estamos leyendo y predicando la palabra se debe a la reforma protestante. Porque en el centro estaba la misa, los púlpitos. De hecho, en la iglesia católica usted va, todavía los púlpitos estaban a la derecha y a la izquierda. Pero la misma influencia de la reforma protestante llevó a los puritanos a llevar el púlpito al centro del de de culto cristiano. Esto que está aquí no es casualidad, hermano. Esto es un fruto de ese movimiento llamado Reforma Protestante. Se instauró muchas cosas, hermano. La membresía regenerada. Eso quiere decir que todas las personas que pertenecían a la iglesia deben ser creyentes, no simplemente porque nacieron en una cultura cristiana se llamaban cristianos. Ellos sacaron eso de ahí. Y podríamos seguir la lista, hermano, de cómo la iglesia católica romana fue confrontada y transformada bueno, ella no, no quiso ser confrontada ni transformada, sino que rechazó esa reforma. Pero como nosotros hoy gozamos de esas eh, reformas que se hicieron? Pero podemos hacer una aplicación hoy hasta este punto, hermanos, de lo, de, de lo que ella ha dicho hasta aquí, de la reforma protestante y la adoración. Y es que todavía hoy debemos sostener el principio regulativo de la adoración que hablamos al comienzo, que solo podemos hacer o debemos hacer en el culto público lo que Dios ordena en su palabra, y más de esto es invención de los hombres. Porque esta es la única defensa, mis hermanos, y iglesia, ante la avalancha de prácticas humanistas y seculares, y aún judaizantes al día de hoy que están metidos en muchas iglesias. Pero ¿sabes dónde surge el problema? Es que pensamos, hermanos, que la adoración comienza en nosotros. Pensamos que la adoración, si usted le pregunta a una persona, ¿qué es para ti adoración? Es algo que yo siento y que hago para Dios. Es algo que me inspira, ¿no? Adoración. Yo puedo bailar para Dios, puedo hacer un movimiento para Dios, puedo hacer lo que salga de mi corazón porque es para Dios y eso es adoración. Pero no, hermano, ahí está el problema. Porque la adoración no comienza en nosotros, no comienza en tu corazón, no comienza en mí, sino que la adoración es una respuesta a todo lo que Dios es, ha dicho, ha hecho y hará. Por ende, Él ha iniciado esta conversación, hermanos. Y ha dejado claro en su palabra ¿Cómo debemos adorarle? No tenemos libertad nosotros de inventar nuevas formas de adorar porque ya Él las ha establecido. No comience nosotros, hermanos. Es una respuesta. No importa cuán buenas intenciones los hombres tengan para hacer algo para Dios diferente, innovador, que sea eh, relativo a la cultura, que llame la atención de la gente, si Dios no lo ha ordenado, no somos nosotros más sabios que Dios para hacerlo. Debemos arrepentirnos y debemos volver al diseño de Dios. La pregunta no es qué tiene de malo hacer eso para Dios, sino la pregunta debe ser, ¿Dios lo ha ordenado? Esa es la pregunta correcta. Pero la realidad es, hermanos, que hoy la iglesia, nosotros, no podemos responder apropiadamente en adoración a Dios si no conocemos al Dios que decimos adorar. Porque si la adoración es una respuesta ¿no? a todo lo que Dios es, si yo no conozco todo lo que Dios es, mi respuesta no va a ser congruente con su carácter. Y ese es el problema principal de la iglesia hoy. Que no conocen a, verdaderamente al Dios que dicen adorar. Y como no lo conocen, inventan mil y una formas de adorarlo como Él nos ha mandado. Si no, preguntémosle a, a Nadab y a Biu, en el Antiguo Testamento, en Levíticos, capítulo 10 que ofrecieron fuego extraño que el Señor no había ordenado y fueron quemados en el altar. Y, y, y decimos de momento, pero que. Qué, qué fuerte es Dios, pero bendito, ellos estaban ofreciendo un fuego extraño ahí, verdad pero fue de su corazón. Hermanos, en Levíticos 8, dos capítulos antes de eso, se narra cómo Dios los ordena a ellos al sacerdocio. Y desde Levíticos 8, ellos están viendo cómo Moisés hizo todo como Dios lo había ordenado. Es como si el narrador nos estuviera diciendo, miren, esto que pasó en el capítulo 10, es porque tiene un contexto, ellos vieron cómo era, Dios le dijo, cómo era, Moisés le mostró, cómo era todo como Dios lo había ordenado. Capítulo 8, versículo 13, 18, 21, 29, dice, Moisés lo hizo tal como lo había ordenado. Y ahí estaban delante de los hijos de Aarón. Ahí estaban la la de Abí, viéndolo. En el capítulo 8, 36, de hecho, Aarón y sus hijos participaron del sacrificio expiatorio. Y dice claramente, lo hicieron como Dios lo había mandado, porque fue a través de Moisés. Moisés obedeció la palabra de Dios, aplicó la forma de adorar y Nadab de Viud estaban siendo testigos. Y en el capítulo 9, justo antes, miren esto, justo antes del juicio de Dios contra Nadab y Viud, se hace el sacrificio. Y dice que el Señor consumió el holocausto, el holocausto y el pueblo se, arre, a, 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 se conmovió, dice, en gritos y júbilo y cayó en tierra y adoró. O sea, que Dios aceptó el sacrificio porque lo habían hecho tal y como Dios había mandado por la mano de Moisés. Y Nadad y Abiud estaban ahí. Pero el capítulo 10 comienza diciendo, pero, pero, y ese pero es muy doloroso. Ese es el pero que todavía hoy permea en la iglesia cristiana. Pero los hombres tienen una mejor manera de adorar a Dios. Pero los hombres en su corazón, con sus buenas intenciones, quieren alcanzar más, ¿verdad? Quieren hacer cosas innovadoras, quieren cambiar el culto para que la gente venga más. Le ponemos luces, le ponemos humo, le ponemos una tarima, le ponemos, hacemos un concierto, hacemos muchas cosas. Pero... Ese pero todavía permea. La descendencia de Nadal y Abihu todavía permanece. Ellos tomaron la prerrogativa de adorar a Dios como ellos creían que debían adorarle. Cuando ellos habían visto como Dios había ordenado y cómo aprobó el sacrificio porque lo hicieron conforme a la voluntad de Dios. Esto no nos habla del principio regulativo hermanos. Y hermano, esto es un reto que tenemos hoy, porque la reforma debe seguir proclamándose. De hecho, en un sentido, nosotros tenemos una situación un poquito más complicada. Digo yo, ¿verdad? De alguna manera que la reforma protestante del siglo XVI, porque tenemos ahora muchos frentes. Antes el frente era la iglesia católica, la una iglesia reconocida, y atacaron, pusieron sus esfuerzos para retransformarla, la rechazaron, la iglesia protestante salió. Pero ahora hay muchos movimientos, muchas denominaciones que han mezclado la verdad con el error y ahora es más difícil discernir y por eso todos los días en la iglesia Bíblica Metro estamos en las predicaciones, en las enseñanzas, aclarando términos, definiendo, porque nosotros venimos de esa tradición. Como maestros, como pastores, lo, tenemos que estar nuevamente aclarando la verdad de las escrituras. La única manera de eliminar esta confusión, hermano, es que con sinceridad de corazón, sencillez de espíritu y esmero. Nos esforcemos por ser bíblicos, por ser diligentes en honrar a Dios teniendo como única y sola y suficiente autoridad su palabra. Y esto hermano, siempre será controversial porque al levantar la voz de verdad de las escrituras la falsedad será expuesta. Y saben que esa falsedad tiene cara, tiene nombre, tiene denominaciones, tiene apellidos, tiene amigos, tiene familiares y ofende. Y podría continuar en el calor de lo que estamos ahora. Pero ahora vamos a cambiar de carril. Porque a nosotros se nos hace muy fácil, igual a mí, mirar afuera y hacer como Isaías. Arrepiéntanse, pecadores, miren acá, miren allá. Y parte del ministerio cristiano, nosotros debemos sí hacer eso, señalar el error. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Yo quisiera, hermanos, ahora... Resistir esa tentación, porque mientras preparaba con, con el, el mensaje, luchaba con esto y decía, Señor, yo, yo sé que hay mucho que hablar de esto. Podríamos tener una serie solamente de la adoración y comenzar a desglosar muchas cosas aquí. Pero, de alguna manera Dios puso en mi corazón, en mi preparación, que nosotros veamos un ejemplo bíblico ilustrado de lo que es adoración verdadera. Porque muchas veces aprendemos más cuando vemos que cuando se nos explica. Y yo quiero ahora, hermano, ver una muestra bíblica de cómo se ve la verdadera adoración a Dios. Estamos hablando de reforma y de adoración, ¿no? Hermano, hay tres elementos. Y si están anotando, es momento de que los puedan anotar que componen la verdadera adoración bíblica que vamos a ver en el pasaje. Aquella que Dios ha mandado, aquella que Dios desea de nosotros. Tres elementos. Número uno, conocimiento de Dios. Número dos, fe en sus promesas. Y número tres, obediencia a su palabra. No importa lo que tú hagas o lo que yo haga, si no tenemos conocimiento de Dios, fe en sus promesas y, y no obedecemos su palabra, no es adoración. Para que haya adoración, debemos conocer el Dios que adoramos, creer en sus promesas y obedecer a su palabra. Y para esto, hermanos, vamos a ir a Génesis 22. Vayan conmigo en su, en su, en su Biblia, a Génesis 22. vamos bajándonos de, de la montaña rusa a una más, más panorámica vamos a contemplar esta historia bíblica Génesis 22 dice la palabra en el versículo 1 Voy a ir con ustedes, dejen la Biblia ahí abierta, que vamos a ir explicando el pasaje, parte por parte. Versículo 1 de Génesis 22, del 1 al 14, vamos a estar exponiendo. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí. ¿Qué cosas está hablando el autor que sucedieron antes de lo que vamos a leer? Hermanos, en primer lugar, permítame poner un contexto pequeño de lo que vamos a hablar en esta mañana. En Génesis 12, Abraham fue llamado a la edad de 65 años para salir de su tierra y de su familia, para ir a un lugar que no le fue revelado al comienzo. Dios le promete una nación grande, Dios le, permite, le promete bendición a Abraham, Dios le dice que va a engendrar de su, de su, de su de descendencia una gran multitud de personas y que va a ser de bendición. O sea, Dios se revela a Abraham, conocimiento, revelación. conocimiento de Dios mediante su revelación luego de unos asuntos ¿verdad? de su pariente con Lot unas guerras que hubo en Génesis 15 entonces Dios le promete a Abraham que le daría un hijo y este hijo que Dios le daría traía una gran descendencia hermanos dice como las estrellas del cielo y en ese capítulo 15 dice que Abraham creyó la promesa y le fue contado por justicia Vemos aquí fe en las promesas de Dios. Capítulo 17, a la edad de 99 años. Antes del anuncio anuncia y el cumplimiento de la promesa del hijo de Isaac, Dios le da la señal de la circuncisión. Y en el capítulo 18, hermano, el Señor le aparece a Abraham y le anuncia que un niño iba a venir de su descendencia a la edad que ellos tenían, esto era algo imposible. Dice que Sara se rió, aproximadamente de 80 a 90 años tenía Sara. Le causó risa la promesa de Dios. Era algo imposible y Dios le contesta a Sara, ¿hay algo imposible para Dios? Capítulo 18, ¿verdad? Y luego, si quieren, vayan conmigo a esta parte del capítulo 21. Versículo 1, visitó el Señor a Sara, ¿como qué? Como lo había dicho. E hizo Jehová con Sara, ¿como había qué? Hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios sabía qué. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que nació, y le dio, que le dio a luz, Sara, Isaac. Y lo circuncidó a Abraham, como Dios le había dicho, a su hijo Isaac, a los ocho días, como Dios le había mandado, ahí está. Y Abraham era de cien años cuando nació su hijo. Hermano, por más de 20 años de la primera promesa de espera, Abraham ve el cumplimiento de la promesa junto con Sara. No sé si se imaginan la alegría, y, y, y el, el sorprendimiento del milagro que Dios estaba haciendo en ellos era imposible porque ya su vientre como dice el Nuevo Testamento estaba ya muerto pero Dios le dio vida hizo un milagro no sé si pueden imaginar el gozo y la alegría de Sara de hecho el mismo texto lo dice que era estéril que anhelaba un hijo y Dios se lo da no sé si pueden imaginar a Abraham y a Sara disipulando a este niño. Enseñándole lo que han aprendido del conocimiento de Dios. En Génesis 17 Dios le da una promesa y me imagino a Abraham enseñándole, Isaac, tú eres ese hijo que Dios me prometió, que de ti vendría la descendencia. Tú eres, contigo va a establecer el pacto perpetuo. Y miren cómo dice el versículo 8 ahí mismo en el capítulo 21. Creció el niño y fue destetado e hizo a Abraham que un gran banquete el día que fue destetado. Isaac. Esta oración, aunque corta, nos dice mucho de la alegría de ver la promesa cumplida. Isaac vestido de ropa simbólica, señal de la primogenitura, fue recibido como el heredero de la tribu. El hijo de la promesa. Y todo este contexto nos informa que Abraham conocía a Dios y tenía fe, y su fe fue fortalecida al ver el cumplimiento de la promesa. Abraham no conocía a, a Dios de oída solamente, sino que vivía una vida experimentando su presencia y sus promesas en su vida. Y ahora sí podemos entrar en el capítulo 22. Y aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él le dijo, eme aquí." El tono en el capítulo 22 comienza a cambiar drásticamente. Del capítulo 21, 21 vemos celebración, vemos alegría, en el 22 vemos una prueba. Dios se, se reserva el derecho de probar a sus hijos. Su fe iba a ser probada por medio de la obediencia. Y Abraham responde al llamado y le dice, déjeme aquí, había una disposición de Abraham de escuchar lo que Dios tenía que decirle. Pero hasta aquí tú y yo sabemos lo que Dios le iba a pedir a Abraham, pero Abraham no lo sabía. Versículo 2. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. No sé si eso fue cada vez que decía Dios hablando una puñalada más profunda. Tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando Dios lo llamó en Génesis 12, le dijo, sal de tu tierra, una tierra que te mostraré y te bendeciré. Ahora dice, sal a un monte a sacrificar, que yo te voy a decir cuál es. A quien amas. Dios le está pidiendo a Abraham, el hijo de la promesa. El hijo que ellos habían esperado por años. El milagro viviente. Hermano, esto para Abraham fue una prueba muy personal. Y solitaria. Y esto en la mente de nosotros, o quizás de Abraham en un momento dado, era inconcebible. Espérate Señor. No entiendo, porque si la promesa divina es que este va a ser mi heredero, ¿cómo me lo vas a pedir en sacrificio? Lutero decía este pasaje que la razón humana concluiría simplemente o que la promesa de Dios era falsa, que había mentido, o que el mandato no venía de Dios, sino del diablo. Pues hay una contradicción manifiesta aquí, dice Lutero. Porque si Isaac ha de ser muerto, la promesa es vana, pero si la promesa es válida, es imposible que este sea un mandato de Dios. Y seguramente nosotros diríamos algo como esto, Dios no entiendo, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? Porque si tú me lo diste, pero, pero Dios estaba probando la fe de Abraham por medio de la obediencia. Tercer elemento de verdadera adoración, conocimiento, fe y obediencia. Hermano, el suceso de... Demuestra que Dios no quería realmente el sacrificio físico de, de, de Isaac. Sino probar la fe de Abraham. Era una prueba de fe. La clave está en la palabra. Probó. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. Y arregló su asno. Y tomó consigo dos siervos suyos. Y a Isaac, su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dijo, dicho. La obediencia de Abraham fue como inmediata. No vemos consulta, no vemos un diálogo, no vemos un retraso. Él se levantó y fue a hacer lo que Dios le había mandado que hiciera. Yo no sé cómo durmió, pero dice que se levantó. Yo no hubiese dormido toda la noche. A lo mejor no durmió, no sabemos. Hermano, a tres días de camino quedaba el monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, su hijo. Tres días. ¿Cómo Abraham sobrellevó todo esto, hermanos? ¿Cómo Abraham podía estar caminando hacia el monte donde va a sacrificar a su hijo y ver a su hijo al lado? ¿Qué estaba pasando por su cabeza? Hermano, ¿ustedes saben cómo Abraham pudo sobrellevar esta prueba? La la sobrellevó por medio de la fe en las promesas de Dios. Fe en las promesas de Dios. Porque él sabía que por Isaac le había sido llamado la descendencia. Y en Hebreo 11, mira lo que dice. 17 al 19, que por fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. A Isaac, el que había recibido la promesa a su único hijo. De quien se había dicho en Isaac te será llamada descendencia. Y Abraham consideraba que Dios era poderoso para levantarlo aún de los muertos, de allí que cuando hablado figuradamente, lo volvió a recibir. O sea, Abraham dijo, bueno, si tú me lo estás pidiendo, yo confío en tus promesas, él es heredero, tú lo vas a resucitar. Por eso voy de camino al monte. Hermanos, estos tres días de camino hablan también de la perseverancia. La oración a Dios verdadera incluye sí conocimiento... Si sí fe en las promesas y una obediencia perseverante. Él podía haber salido y desviarse y no ir al monte. Él podía haber salido y el segundo día quedarse donde estaba. Él siguió caminando durante tres días, perseveró en obediencia. Y al tercer día, versículo 4... Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. No sé si pueden imaginar esta escena. Abraham sabía que la hora había llegado, que el trago de amargo debía ser bebido y que el monte estaba frente a él. Y en el versículo 5 dice, dijo Abraham a su siervo, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allí. ¿Y qué iban a hacer, hermanos? Adoraremos. Adoraremos. La verdadera adoración viene de un conocimiento de Dios, de fe en sus promesas y de una obediencia a su palabra. Pero mire qué interesante, dice, adoraremos y volveremos en plural. La fe de Abraham era esta declaración. Eh, habla de la fe que él tenía en la promesa de Dios. Yo voy a volver con él porque él es el descendiente. Él es quien me, Dios me prometió que vendría a descendencia. ¿Le estaba mintiendo Abraham a los siervos? No, es que él estaba seguro que Dios ahí a lo que tenía que hacer porque Isaac era el hijo de la promesa. Versículo 6, hermanos. Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre su hijo Isaac. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron... Ambos juntos. El hijo estaba llevando la madera para el holocausto. Y su padre llevando el fuego para el holocausto y el cuchillo con el cual haría el sacrificio. Y los dos iban juntos hacia el monte. Versículo 7 como si la cosa no estuviera difícil para Abraham. Mira lo que dice Isaac. Entonces habló Isaac y dijo a Abraham, su padre, porque ya tenía aproximadamente 20 años, no era un niño, él sabía, y había adorado anteriormente junto con su padre, su padre le había enseñado los caminos del Señor, padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él le dijo, he aquí el fuego. Y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá a él mismo, básicamente lo que está diciendo, de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Padre mío, eso habla de intimidad que tenía este muchacho con su padre. Es mi aquí, hijo. Una respuesta dispuesta a su hijo. Y en ese momento Isaac hace una pregunta muy lógica. ¿Dónde está el cordero? Si vamos a, hacer un, vamos a adorar a Dios en el monte que él mandó, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y la respuesta de Abraham a esta pregunta muy difícil de contestar, nuevamente fue una respuesta de fe. Y profética. Dios se proveerá de cordero. Jehová jire, Jehová jire quiere decir Dios que ve, que se ve y proveerá para la necesidad. Dios mismo iba a satisfacer su demanda, está diciendo Adán. Yo sé que en su mente debe estar y, y si no está, yo espero que esté, como esto está prefigurando a Cristo en la cruz y lo que Dios hizo en la cruz. Versículo 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, no se fueron para otro lugar, fueron para ese lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, arregló la leña, ató a su hijo y lo puso sobre el altar encima de la leña. ¿Por qué el lugar indicado? Porque más adelante, hermanos, este es el lugar donde fue edificada Jerusalén. Este fue el lugar donde fue levantado el templo de Salomón, donde se hacía los sacrificios. Este monte Moría fue el lugar que más adelante, en dos mil años, Cristo también sería ofrecido como sacrificio, como un cordero inmoljado. Por eso el lugar específico. Y allí hizo un altar con piedra de madera y trajo a su hijo. Hermano, su hijo era mucho más fuerte que su padre. Ahí mismo Isaac podía, ¿qué tú haces?, salir corriendo, empujar a su padre. Su padre era un anciano. Pero Abraham había compartido su fe con su hijo. Y su hijo, al igual que su padre, estaba confiando en la promesa. Y so, se sometió a la voluntad de su padre. y se, se, Básicamente se, se, sometió, sí, se, se sometió a la voluntad de su padre dejándose amarrar, dejándose poner sobre el madero. Versículo 10 Ahí extendió Abraham su mano Y tomó el cuchillo para degollar a su hijo Entonces el ángel del Señor o de Jehová Llamó desde el cielo diciendo Abraham, Abraham Y él respondió, Emi aquí Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho Ni le hagas nada Porque ahora conozco que temes a Dios ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó la vista y miró, y he aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en el matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En el momento que Abraham se disponía, Hacer el sacrificio, obediencia completa. El ángel del Señor lo detiene. Ese ángel del Señor una prefigura de la segunda persona de la Trinidad que se manifestaba en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor. Ese es el Hijo. Ese es el que se encarnó en Jesús. Le hizo: No lo hagas. Porque conozco que temes al Señor. Y temer es obedecerles, hermano. Temer a Dios es hacer lo que nos dice. Temer a Dios estar dispuesto a entregar a Dios lo más preciado de nuestra vida. Eso es verdadera adoración. No sé si notaron, Abraham dijo que Dios proveerá ¿qué? Anteriormente. Cordero. Pero cuando Abraham alzó su vista, ¿qué vio? Un carnero. En una enredadera en su cabeza. Y precisamente fue un carnero y no un cordero porque el Cordero de Dios no estaba previsto para ese momento. Sino que este suceso de Génesis 22, hermanos, más que hablar de la obediencia de Abraham, del conocimiento que tenía de Dios, de su fe, este es un momento que prefigura, anuncia y apunta a otro sacrificio que no fue detenido. Hermano, la Biblia con una historia de salvación, eh, vemos en la Biblia el acto más grande de adoración e imaginable, impensable en la cruz del Calvario. Así como Dios anunció a Abraham y a Sara que nacería milagrosamente un niño, así Dios anunció también a María que vendría el Espíritu Santo sobre ella y, y concebirá a un niño que se llamará Jesús, el Salvador del mundo. Milagrosamente. Y así como Abraham, hermano, estuvo dispuesto a dar a su Hijo único y amado en sacrificio al Señor, Dios el Padre también estuvo dispuesto para dar su unigénito Hijo como ofrenda por nuestro pecado. Y no nos confundamos aquí, hermano. Si, si Abraham terminaba el sacrificio, la muerte de Isaac era justa porque él era un pecador. Y seguramente se había revelado en algún momento contra sus padres, había pecado contra Dios y como hombre había nacido en pecado, su muerte era justa. Pero Jesús no, hermano. Jesús era santo, sin mancha, sin corrupción Limpio de toda mala intención y de pecado No pecó nunca contra su padre Estaba satisfecho su padre con él Complacido en su hijo Su santidad y su justicia No se encontraban en este universo Él era el deleite de su padre Jesús era el deleite de su padre Diciendo en ti me complazco No había ni una pizca de oscuridad en él Tampoco había doblez de carácter como en nosotros Él era todo lo que Dios demandaba del hombre Y él fue sacrificado en lugar de nuestro. Así como Abraham le dio la madera a su hijo y se la puso sobre su hombro. Al llegar a la colina del monte para subir al holocausto, así el hijo de Dios tomó el madero y llevó la cruz hasta el Gólgota. Gloria a tu nombre, Señor. El sacrificio de Jesús no solo fue de Jesús. Dios el Padre estaba caminando junto a Jesús al Golgotá. Hermanos, recordemos algo. En su divinidad Dios, el Hijo, es uno con Dios el Padre. Cuando Jesús fue traspasado en la cruz, su Padre en algún sentido en su divinidad también fue traspasado en la cruz. Y así como vemos la sumisión de Isaac a Abraham, estando dispuesto para ser sacrificado, vemos la sumisión de Dios el Hijo, el que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Jesús, siendo Dios, vino a ser como hombre y su humillación no comenzó en la cruz, comenzó en la encarnación, porque Él era el santo, el perfecto, y vino a habitar en un cuerpo caído, afectado por el pecado creciendo como un niño sometiéndose a sus padres terrenales aún las autoridades Jesús no usó su divinidad para sustentarse a sí mismo como así Isaac ah, tampoco usó su fuerza para librarse de su padre no, no sino que la usó para cumplir lo que se había dicho en la escritura para servir a su pueblo que estaba sumido en tiniebla espiritual Hermano, el acto más grande de adoración verdadera es el acto de Dios mismo ofreciéndose a sí mismo su propio Hijo como ofrenda para el pecado, para pagar sobre Él la condena, hermanos, de hombres y mujeres como tú y como yo que lo odiábamos y que vivíamos en rebeldía hacia Él. Y así como el carnero enredado en su cabeza... Dios se lo proveyó, Jehová giré a Abraham para sustituir a su hijo. Así Dios el Padre hizo una provisión, un cordero con una corona de espinas para sustituirnos a nosotros por la justa paga del pecado. Hermanos, mientras Cristo estaba siendo alzado en el madero, injuriado, maltratado, escupido, ensangrentado, tomando el lugar de criminales como tú y como yo, en ese momento, hermanos, no se escuchó la voz de nadie que dijera, ¡Detente! Cuando Abraham tomó el cuchillo, Jehová apareció por medio del ángel, y yo le dijo, ¡Detente! Pero cuando Jesús fue levantado en el madero, no se escuchó ninguna voz que dijera, ¡Detente! Sino se escuchó el grito de nuestro amado Señor Jesucristo, diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Ese fue el grito que se escuchó en el momento del sacrificio del Hijo Amado. En ese momento Jesús estaba cargando el pecado, la ira por nosotros, toda la iniquidad, la inmundicia de nuestros pecados estaban siendo puestos sobre Él. Como dice la palabra, el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Se hizo maldición con nosotros. Y Dios el Padre en su santidad no podía compartir esa iniquidad y pecado con Él en ese momento. Y Él exclama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, hermanos? Una separación cósmica. El Padre nunca había experimentado. Tampoco el hijo una separación de esa manera desde la eternidad pasada. Pero lo hizo por amor y por gracia para aquellos escogidos y elegidos. Como tú y como yo. Hermanos, eso es una ilustración clara de adoración. ¿Quieren ver lo que es adoración reformada? Mira la cruz. Ahí conocemos a Dios. Ahí se nos da esperanza y fue en sus promesas. Y ahí vemos uno que obedeció la palabra del Señor. Hermano, ¿qué haremos entonces a la luz de esta ilustración de, una, de la adoración verdadera? Porque llevamos un mes predicando de la reforma y las misiones, la reforma y el Estado, la reforma y la sociedad, la reforma y la familia, y hoy la reforma y la adoración. ¿Qué haremos? Qué brutal estuvo esa predica, wow. ¡Wow! Y seguimos caminando. Qué chévere estuvo eso. Oye, no había visto eso. Tremendo. Y seguimos viviendo. ¿Qué haremos? Porque cuando Pablo explica el evangelio dice: Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten que ahora sus cuerpos como sacrificio vivo, otra vez la imagen del sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional. La respuesta lógica al evangelio es tu entrega completa. Dios no le interesa un domingo de tu vida. Dios quiere tu vida completa. Dios no le interesa un pedacito de la semana en donde yo oro o leo la Biblia para sentirme bien de que cumplí con mis disciplinas. Él te manda un corazón entregado y rendido que en las mayores circunstancias y pruebas de fe pueda ser obediente. ¿Por qué lo hace? Porque tenemos en la cruz, en la gasolina, el ejemplo, la motivación. Y cada vez que somos probados podemos mirar a la cruz y decir, no, si tú lo hiciste por mí, tú me has dado tu Espíritu Santo, yo puedo vivir ahora la vida en sacrificio para ti. Hermano, no es no es nuestro esfuerzo quien nos va a llevar una vida de santidad. Es nuestra mirada. ¿A quién estamos mirando? Yo me he dado cuenta en mi vida que cada vez que me decaigo en mi vida de santidad es porque dejo de mirar a la cruz. Y estoy mirando mis propios esfuerzos, estoy mirando mis circunstancias. Pero cuando otra vez el Señor, por su gracia y su Espíritu, pone mis ojos en la cruz nuevamente las disciplinas no me son pesadas, nuevamente el evangelismo no me da miedo, nuevamente puedo predicar su palabra con libertad, pero no es por lo que yo hago, es porque Dios pone mi mirada en la cruz. Y si se dieron cuenta, miren esto, empezamos con las misiones, cuando hablamos de misiones, ¿verdad? hablamos del de de evangelio en el mundo, en Puerto Rico, luego vinimos al Estado, luego vinimos a la sociedad, Luego vinimos a la familia y ahora estamos en la adoración. Es como un cono. No planificado, hermano. Esto no fue planificado. Pero si el aspecto de la adoración no está resuelto, olvídate de las misiones. Olvídate del Estado. Olvídate de la sociedad. Olvídate de tu familia. Porque lo que primero debe suceder en nuestro corazón, en nuestra vida, es que nuestra adoración esté siendo puesta en el lugar correcto. obedientes, con fe y con conocimiento de Dios. Entonces, la predicación del domingo pasado la vamos a aplicar. Porque a veces salimos de aquí, ¡guau! Wow, ¡Qué duro hablaron a las mujeres! ¡Ay, qué duro hablaron a los maridos! ¡Ay, qué brutal! ¡Ay, qué esto! Pero esta semana, que pasó? ¿Cuánto aplicamos de eso? Cuánto con sinceridad. No estoy diciendo. Yo sé. Yo sé que suena. ¿Es sinceridad nuestra lucha por, 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 por agradar a Dios? Esta semana que pasó, hombres que están aquí pudieron ver en su vida y en su corazón un intento genuino de amar a sus esposas como Cristo amó la Iglesia. Y él no abundó y no siguió expandiendo porque no por el caso del tiempo, pero él dice que Cristo amó a la iglesia de esta manera que se la presentó, la lavó en las aguas y se la presentó a sí mismo sin manchas y sin arrugas. Es un ejercicio de santificación. Nosotros hemos esta semana santificado a nuestras esposas también por medio de la palabra. Porque entonces, el brutal que vimos el, el domingo, pues entonces no, no hay una diferencia entre lo que escuchamos y lo que vivimos. Cuando vemos la adoración verdadera, no puede ser así conocimiento, fe y obediencia. Mujeres, esta semana ustedes lucharon con la sumisión verdaderamente y pudieron ver, aunque sea un grado, hermano, un grado es, una, es gloria porque estamos venciendo la carne y el pecado. De más sumisión a su esposo, de honrar a su esposo. Hijos que están aquí pudieron experimentar ese asunto de someternos a otros padres, honrarlos padres que están aquí pudieron ver en la semana no, ese mandamiento de no exasperar a nuestros hijos hace dos semanas hablamos de la sociedad y la reforma y, y bien interesante porque cuando el pastor Luis León habló de la familia dijo la, familia, la sociedad está compuesta por familia Así que si la familia está afectada miren la sociedad está afectada se decreta una huelga de policía y la sociedad se revuelca en pecado. Esa es su naturaleza. Pero ¿y nosotros? ¿Estamos siendo sal y luz en medio de la sociedad en que vivimos? Porque de eso, si, si, si hemos escuchado estos mensajes, porque Dios nos está hablando de esa manera, ah, y particularmente Iglesia Bíblica Metro. Tú que estás aquí, el pastor Andrés habló acerca de las reformas y el Estado. ¿De cómo malinterpretamos Romanos 13? ¿De cómo aplicar verdaderamente nuestra sumisión bíblica al Estado? ¿Y de cómo es nuestra relación entonces con eso? ¿Hemos crecido en nuestro entendimiento de eso o lo escuchamos y qué cool? ¿Y la reforma y las misiones? Esta semana o ya, mes que pasó, porque eso fue el primer domingo de octubre, ¿Luchaste con predicarle el evangelio a tu compañero de trabajo o no? Mira lo que dije, luchaste, no dije si lo hiciste. Porque nuestra obediencia no es perfecta, pero sí es una lucha continua, porque queremos ser los adoradores que vamos a ser en el cielo y tenemos que intentar serlo lo más que podamos acá, como decía Lawrence. Hermanos, ante esta ilustración del sacrificio que Dios hizo de su hijo en la cruz del Calvario, no nos queda de otra, hermano, que vivir una vida, nosotros, en sacrificio vivo, santo y agradable para Él. Ese es nuestro culto lógico, hermanos. Eso es nuestro culto racional. Y si hay aquí alguna persona que aún no puede identificarse con lo que yo estoy diciendo, que están viviendo vidas de rebeldía a Dios en sus pecados y delitos entregándose a sus deseos de su corazón sabiendo que están en pecado y que Dios hoy le está dando una oportunidad para arrepentirse hoy es tu día para venir a Él en arrepentimiento y fe para que verdaderamente vivas nadie vive verdaderamente hasta que no vive para Dios hasta que Dios no lo salva así que si estás aquí en medio nuestro escúchame la palabra de Dios te llama arrepentimiento y fe para que puedas confiar en sus promesas y, esas, y eso que hablamos del sacrificio de Cristo serás tú uno de esos también lavados por su sangre no hay pecado que no perdone no hay situación que no cambie para Dios nada es imposible como le dijo a Sara hay algo imposible para Dios no hay nada imposible para Dios vivamos una vida en adoración reformada vamos a orar